0: Hi, ich bin Michael Hemmen. Ich bin hauptsächlich Bildgestalter. Ich mache aber auch sehr gerne immer wieder Regie.
1: Meine Lieblingsszene: Der Film und TV Kamera Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von XineGear, Professional Tools for Filmmakers. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera zum 70. Heftjubiläum. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus den letzten 70 Jahren Filmgeschichte. Ich begrüße heute und da freue ich mich ganz besonders drüber bei uns, Kameramann Michael Hammond. Hallo Michael! Hallo Timmer, vielen Dank für die Einladung. Ich war besonders gespannt, was du dir auswählen würdest. Und du hast dir tatsächlich ähm, den 2017er äh, oder den in äh, 2017 erschienenen The Square von Ruben Östlund ausgewählt. Ähm, hol uns einmal mit ins Boot. Welche Szene hast du, hat es dir besonders angetan? Welche Szene hat es dir besonders angetan? Und kannst du kurz erklären, warum?
0: Naja, die, die Szene direkt äh, ist nicht direkt am Anfang, ist so, nach dem, erst den Credits des Square, dann wird äh, Christian eingeführt, Christian ist der Museumskurator, der kommt aus der U-Bahn raus und ist vertieft in sein Handy und läuft da entlang mit tausenden anderen Leuten und plötzlich äh, schreien Menschen rum und bitten um Hilfe und die, äh, er guckt rum und sieht jemand irgendwas machen, man sieht das gar nicht. Und da kommt noch ein ja. anderer Mann zu ihm hin. Und die beiden gucken dann in die Richtung, wo diese Schreie für Hilfe herkommen. Und es ist eine Frau, die schreit. Und plötzlich ist sie bei denen und macht ein totaler Chaos. Und plötzlich kommt noch ein Mann dazu, tätowierter Mann, sehr bedrohend. Und die Frau ist dann weg. Und plötzlich ist der Mann weg. Und als er sich alles wieder beruhigt hat, merkt er, dass er beklaut worden ist, dass er sein Handy verloren hat. Das ist eigentlich seine Lebenslinie, ist seine Handy. Und diese Szene hat mich äh, total fasziniert, weil es ist so eine alltägliche Situation, die aber wahnsinnig gestellt ist, die ist wahnsinnig exakt gemacht. Die ist von der Kadrage, von der Bewegung, die ist, die ist so effizient, so, ähm, wie kann ich sagen, die, die ist so äh, ähm, basic. Ne? Die, die ist mit keine Firlefanz, die ist einfach geradeaus gedreht. Und das ist interessant dabei, das ist keine, in den Hollywood-Filmen wird so viele Schnitte sehen, hier mal einen, einen Ausdruck von ihm ein Kloster, von Leuten, die, die äh, alarmiert rumgucken, das alles ist nicht da. Das ist lediglich ja, das diese ist sehr distanzierte Haltung, die Perspektive von, ein, 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 von einem Zuschauer, der ihm einfach anguckt. Der ist einfach von ihm fasziniert, von nichts anderes. Und das
1: zieht dich in den Film rein. Genau, die ist trotzdem sehr immersiv. Ähm, kannst du mal kurz erläutern, warum? Also es hat ja viel damit zu tun, dass wir äh, zunächst erstmal halt eben genau wie du sagtest Beobachter sind. Und dann geht es aber äh, so weit los, dass er uns, ähm, wie wir im Vorgespräch sprachen, äh, er, er gönnt uns diesen Umschnitt nicht zu dem, was da ruft und was da bedroht.
0: Genau, und das ist, was ich gerade mag an der Szene, ich bin auch, ein, ich, ich vertrete so die Linie, dass man nicht immer alles zeigen muss und das mhm. ist fantastisch, was er da macht, weil das ist für mich Kino und Kopf, die, die Fantasie ist manchmal so viel stärker als das, was man sehen würde und was da abläuft, da, da spielen die in deinem dein Kopf wahnsinnig Bilder ab, eine Frau schreit, was passiert denn da, ne? aber die Kammer zeigt es nicht. Die zeigt nur Christian und dann ein bisschen später der andere Mann, der zu ihm kommt. Und wo beide versuchen jetzt in die Situation, die, die greifen nicht ein, die, die sind ja noch so westlich zaghaft, sage ich mal. Die stehen und gucken erstmal, ob man wirklich eingreifen muss. Wird eine Frau da von ihrem Mann verprügelt oder wird sie... Abgestochen oder was, weil, weil die Schreie sind wirklich hysterisch und sehr sorg, sorg, äh, sorgenerregend. Sorgen und äh, für mich passieren in diesem Moment, als ich das sah das erste Mal, ich war so fasziniert, weil ich dachte, Gottes Willen, warum gehen die nicht? Was passiert denn da? Und ich war so drin in diese Szene, ich, ich fand es total klasse. Also. Nein, mein, ja, ein minderwertiger Regisseur hat direkt umgeschnitten und gezeigt, was da war. Und das könnte man auch so erzählen. Absolut. Und dann du es schnell sehen, ach, da ist ein Mann, der bedroht eine Frau. Und dann kommt sie auf den zugerannt und will Hilfe von denen haben. Warum gerade von diesen zwei? Weil sie Portemonnaie von dem klauen will. Ja? Und, und das war für mich hervorragend. Es hat, es löst sich auf in Humor. Ich finde es auch toll, wie das dann aufgelöst haben, nachdem die Frau und der Mann weg sind, wie in Luft aufgeblasen. Und der Christian und der Mann stehen da und lassen diese ganze Anspannung raus, indem sie ja, übertrieben reagieren, ja, so wie eine Art Ventil. Und sie gratulieren sich, dass sie da was durchgemacht haben gemeinsam. Und wir sind doch gemeinsam und wir haben es geschafft. Wir haben diese große Gefahr weggeschafft. Ohne zu merken, dass vielleicht vielleicht der andere auch beide wurden beklaut. Wer weiß? Am Ende ist nur Christian, der der Museumskurator, der beklaut worden ist. Das fand ich total beeindruckend. Das macht ihm sympathisch auch. Ne? Muss man auch gleich sagen. Man ist so fokussiert auf ihn die ganze Zeit. Ist, äh, man man identifiziert wirklich mit ihm ne, in dem Moment. Man, du hast mich gewonnen, als auf diese Reise ihm zu begleiten in dem Film mit diese Szene.
1: Genau, dafür hat, ist die Szene unglaublich wichtig. Am Anfang haben wir ihn jetzt nicht so als, also vor, dem, vor der Titeleinblendung, äh, haben wir ihn als nicht so besonders sympathisch kennengelernt. Und das bringt ihn eigentlich sehr nah. Wir bleiben auch mit der Kamera die ganze Zeit sehr nah bei ihm. Ähm, das bringt ihn dem Zuschauer überhaupt näher, weil es halt eben die, die Situation umdreht, ähm, die am Anfang so ist, dass äh, Hilfe, ich brauche Hilfe, äh, äh, ruft die Frau. Ähm, dann äh, wenden. Scheinbar die beiden Männer, von denen einer der Christian ist, diesen, diesen Überfall oder diese, diese, diese Bedrohung ab. Und dann steht er am Ende dieser Szene äh, auch wiederum sehr zentriert im Bild, äh, ohne Handy und alles weitere da und muss wiederum andere Leute um, um Hilfe bitten. Ähm, was ja dann gewissermaßen auch so in so einem, in einem Nutshell die, ähm, die Geschichte des, äh, des Films so ein bisschen vorwegnimmt was dann sein Weg sein wird, wie er auch aus seinem eigenen äh, äh, Hamsterrad, wenn man es jetzt sehr, sehr vereinfacht darstellen möchte, irgendwie ausbricht. Ähm, gibt es, gibt es eine, eine weitere Szene in dem Film für dich, die daran nochmal andockt, die das nochmal äh, Revue passieren lässt oder, oder nochmal zu einem, einem anderen Ende kommt?
0: Ja, ja eigentlich schon. Da sind, ich meine, der Film, das sind auch zwei sehr bekannte Szenen in dem Film. Das eine ist, wo der Affenmensch äh, eingeladen wird in dieses Bankett, als, als, als Artobjekt von dem Christian mhm. wahrscheinlich. Ne? Dieser Affenmensch, der ist wahnsinnig brutal und der lässt nicht nach. Und das ist auch da interessant. Die Kammer guckt auch nur auf den Affenmensch. Und die, 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 die Leute, die, die erstmal das ganz lustig finden, eine tolle Idee, die beklatschen, den am erst zum ersten wenn er da so gut performt hat, der, der Affenmensch ragt seine Hände in die Luft und er hat diese zwei Stelzen in der Hand und alle klatschen und denken, das war es. Aber noch lange nicht. Und, und Christian, der das eigentlich eingeführt hat, den sieht man nur einmal kurz von der Seite... Und das zweite Mal springt er auf und sagt, okay, Oleg, das ist gut, lass mal sein, das ist alles gut. Und er blöfft die Mann und blöfft die Mann, dass er Christian gar nichts mehr zu sagen hat. Und dann ist ganz klar, und dann wird es richtig brutal danach. Und die Szene auch, die, die, die geht nicht so ein auf die Reaktion der Menschen. Das, das ist unfassbar, das ist, der zeigt keine Gegenschnitte, der zeigt nur diesen Affenmensch, der in sich immer brutaler wird. Ne? Bis er am Ende auf diesem Tisch hockt vor dieser Frau und sie anfängt zu liebkosen, fast so. Ne? Und das, das, das droht da wirklich zu einer Vergewaltigung zu kommen von ihm. Bis dann die Männer endlich mal reagieren. Und dann geht die Kammer rein in eine Handkammer zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das erste Mal in den Film, wo eine Handkammer stattfindet, wo die Männer diesen Affenmensch verprügeln. Da ist wieder so eine Auslassung von... Von Szenen, die, die mich beeindruckt, oder? oder von Bildern, von Reaktionen von Menschen. Es, ist, es klebt so an, an diese, es ist wie eine Reportage, aber es ist brutal. Ne? Es ist so, brutaler geht es nicht, ich glaube. Und da gibt es noch eine Szene, die finde ich find auch fantastisch, dass so ein kleiner Junge, den, den der, 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 der Christian. Der hat, der hat Briefe in seine, in seine, seine Wohnungshaustüren, überall Briefe reingeschrieben, reingesteckt, dass, dass diejenigen, der an diesem Haus wohnt, hat sein Handy geklaut. Das wurde so geortet. Einer in diesem Haus hat dieses Handy und er weiß nicht wer. Und er schreibt Briefe und steckt es in all diese Türen rein. Und ein kleiner Junge, so ein römerkind oder so, ist total empört und kommt zu ihm nach Hause. Er findet, wo er wohnt und er kommt zu ihm nach Hause. Und verlangt, dass er sich entschuldigt. Und das findet alles so im Treppenhaus statt. Ist auch eine fantastische Szene. Und die fängt an, die ist auch großartig. Die Einstellung, wo die, der Christian kommt mit seinen zwei Kindern, der ist getrennt, aber manchmal hat er die Kinder so. Ne? Und der kommt nach Hause mit seinen zwei Kindern, zwei junge Töchter und geht die Treppen hoch und die Kammer fährt in die Mitte, in diese Säule, hoch, 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 aber so perfekt, ja, die, die, das, das dreht sich so die ganze Zeit, wie sie gehen, sie drehen sich um diese Kammer rum und das führt einen diese, diese Szene, wo der Junge, ihm der kleine Junge kommt dann dazu und und verlangt von ihm, dass er sich entschuldigt. Natürlich tut er das nicht. Und der ist so penetrant, der Junge. Der geht nicht weg, bis, der, bis am Ende der, der Christian ihm die Treppen runterschieben muss. Und das tut er aus Versehen. Und der Junge fällt zurück, die Treppen runter. Und du siehst, dass er irgendwie oh, benommen ist von das, was er gerade gemacht hat. Aber die Kammer zeigt dir nicht, was passiert ist. Christian dreht sich um und geht wieder in seine Wohnung ein. Und dann mhm. fängt an eine, eine Sache, wo du hörst immer diesen Jungen schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und er geht nochmal raus und findet ihn nicht. Und die Stimme geht immer weiter. Und dann geht er wieder rein und es geht hin und
1: her, hin und her. Es ist irre. Genau, diese Ökonomie des visuellen Erzählens, die zieht sich ja tatsächlich durch den, durch den gesamten Film. Ähm, hältst du das auch so in deiner Arbeit für ein, ein Mittel, zu dem man eigentlich immer kommen kann, wenn es, wenn es etwas Komplexes was einfach... Äh, dann irgendwann dazu tendieren kann, auf der Leinwand auch überbordend äh, zu werden, überbordend im, im Sinne des Schnitts, dass man äh, viel montieren muss, viel, viel erklären muss, halt eben auch darüber auch vielleicht visuell viel erklären muss. Äh, ist es bei dir so, dass du dann auch lieber in die, in, ins Ökonomische, ins Weniger zurückfällst?
0: Ich mag das sehr. Ich habe das äh, zum Beispiel, in, ich habe meinen Film gemacht, Wolke 9 mit Andy Dresen, da habe ich dasselbe einmal erfahren und ich hatte wirklich keine Vorbilder. Das, das war eine große Szene, wo, wenn du den Film kennst, da Uschi spielt, eine Frau, die hat eine Affäre mit, mit einem anderen Mann, die ist 66, ihr Mann ist irgendwie 78. Und da kriegt raus, dass sie eine Affäre hat mit einem anderen Mann, es, es, sein Leben ist völlig zerstört. Und die haben einen Streit, das ist eine Handkammer-Szene an einem Abend. Da streiten sie wahnsinnig und äh, am nächsten Morgen... Das haben wir in einen Abend gedreht, war dieser Streit, wo sie zurückkommt. Und am nächsten Morgen, es war richtig gewaltig, muss man sagen. Es war, ich meine, der, der Schauspieler hat auch wirklich übertrieben da. Und es war wirklich, es war so ein improvisierter Film, der, der hat wirklich die Rolle ausgelebt. Das war mhm. schon heikel. Und am nächsten Morgen war die Szene, dass sie aufwacht. Die schlafen getrennten Raum, die gehen schlafen irgendwann in getrennte Räume. Er in sein Studio, sie in ein Schlafzimmer, sie wacht auf. Und geht in die Küche und so, wie fängt der Tag an, wo du dann so einen Streit hast mit deinem Ehepartner? Ne? Und da wollte Andi, dass ich sie begleite durch, dem, durch die Wohnung, bis sie dann überlegt, ob sie in den Raum, in den Studio reingeht, wo er eine Schlafcouch hat und ihm eine Tasse Kaffee anzubieten. Mhm. Es ist eine lange Sequenz, weil es, es hat viel zu tun mit Scham, weil sie ist erst nur in den Mantel, den, den Schlafmantel, äh, der ist ein bisschen durchsichtig, dann geht sie lieber rein und holt sich noch einen Morgenmantel, zieht den rüber und dann hat sie eine Tasse Kaffee gemacht, aber jetzt denkt sie, na vielleicht mache ich doch den zweiten, das gehört sich so ein bisschen Frieden stiften, sondern sie macht noch eine zweite Tasse und dann geht sie erst in das Zimmer rein und er ist nicht da. So und das haben wir den ganzen Tag gedreht mit einer Handkammer hinterher, die Kaffeetasse gucken, das gucken, ihr Gesicht gucken, also vieles. Wahnsinn, nichts hat funktioniert und am Ende war ich ziemlich frustriert und ich stand in dem Flur hinter einer Tür und sagte an die: Ey, das funktioniert alles nicht. Ich steig mal aus, im Moment, mach du mal weiter und ich gucke mal, ob ich eine andere Idee habe so. Ne? Und dann sah ich das, wo ich stand, dass es die beste Einstellung war. Kammer auf dem Stativ. Und das machte für mich plötzlich so viel Sinn, dass ich die Kammer jetzt ganz anders führe, die Ruhe aufnehme, die Kammer auf dem Stativ habe und nicht sehe, wo sie reingeht. Sie geht durch den Flur von dem Schlafzimmer rechts, sie kommt raus, quert den Flur, geht in den Badezimmer, kommt raus, geht hinten in der Küche weg, verschwindet. Man hört nur Tasse, Tasse, Gürgel Kaffeemaschine, kommt sie raus und denkt, klopft sie an der Tür? Nee, sie geht in den Badezimmer, zieht einen Morgenmantel an kommt wieder raus, geht in die Küche, holt eine zweite Tasse, geht zum, Studi zum Schlafstudio, klopft an der Tür, keine Antwort, sie geht rein und verschwindet und ist weg. Und ist, man hört nichts. Ja. Und dann kommt sie raus und geht an die Kammer vorbei, direkt dem nichts in der Kammer. Ich sehe da nur ihre Schulter und sie ruft ihre Tochter an und sagt, Steffi, äh, hast du Werner gesehen? So, Schnitt. Und dass die Szene dauert vielleicht zweieinhalb, drei Minuten.
1: Genau.
0: Es ist klasse, dass mir so viel passiert im Kopf. Und ich merke irgendwie, dass und viele Filme, dass man immer wieder auflöst, dass man mit der Zeit, man leugnet die Zeit. Und die Zeit ist für mich ein wichtiges Element, die Echtzeit in dem Film. Und das ist übrigens auch was, was Ruben Uslund macht. Ne? Das ist eben die Echtzeit. Das, das wollte ich auch mal betonen, diese Einstellung mit dem wo, wo er von dem U-Bahn kommt und läuft. Und er läuft und er guckt und er reagiert erstmal nicht. Ne? Das sind bei dem, er guckt dreimal zurück und beim dritten Mal, glaube ich, bleibt er stehen erstmal. Und dass, dass man nicht sofort eingreift bei so und so ein Wahnsinns ja? das ist auch komisch. Und ähm, diese Echtzeit es geht durch den Film. Das, der verkürzt nicht die Zeiten. Der, der, der läuft das in Echtzeit ab. Und
1: das, das finde ich großartig. Auch wenn er nicht tatsächlich in Echtzeit die Szene zeigt, also trotzdem schneidet, äh, so gibt er die Echtzeit wieder. Äh, und was ganz faszinierend da ist, äh, dass er viel gerade da am Anfang über diese Tonebene macht. Wenn wir von hinten die NGO-Frau, die fragt, äh, wollen sie ein Menschenleben retten, wollen sie ein Menschenleben retten, und man vorher in einer statischen Einstellung auch nur einen Abdachlosen auf der Straße gesehen hat, dass allein diese beiden Bilder äh, stellen schon wahnsinnig viel an, an äh, Korrespondenz so her. Und dann folgt die Kamera äh, ihm langsam halt eben mit, ähm, äh, man, man hört nichts weiter, sondern dann erst auf der Tonebene so langsam halt eben diese Schreie lauter werden. Und die dann ja tatsächlich so die Aufmerksamkeit lenken auf das, was außerhalb des Frames, außerhalb des Kaders stattfindet oder noch nicht stattfindet. Und das finde ich, auch ganz faszinierend, dem, dem, äh, äh, dass da eigentlich sehr, sehr viel über die, weil wir sind die ganze Zeit bei ihm, unglaublich mhm. nah. Ähm, äh, damit klar wird, wie er hier auf diese Situation reagiert. Das ist, das ist so diese, das, das Zentrale, was wir, von dem wir hier lernen sollen, wenn man, wenn man so will.
0: Es ist nicht nur er, ne? weil, weil man sieht, die, die Brennweite ist auch so gewählt, dass man auch den Hintergrund mitkriegt. So, ne? Und man sieht auch, wie andere Leute im Hintergrund reagieren, nämlich genauso wie er. Ne? Die greifen auch nicht ein. Keiner rennt in und hilft die Frau so. Und alle bleiben stehen und lassen die Frau zu sich kommen, sozusagen in diesem Moment, kommt sie aber zu ihm. Und daher dieser Schnitt auf ihm, das finde ich schon korrekt, dass man in dem Moment auch ihm näher hat und ihm isoliert, wo die Frau dann, wo, 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 wo man nicht, da ist sie noch nicht da. Der, der Schnitt ist davor, wo, wo er nochmal überlegen muss, muss gehe ich, gehe ich dahin, gehe ich nicht dahin? Diese, diese Zweifel in seiner Aktion, ne? das ist auch, was, was der Film so widerspiegelt, ist diese Aussage, ne? wie, wie viel, wo ist die Moral in dieser Gesellschaft? Wann steigt man, wann hilft man jemandem? Das war ja, das Square ist ja auch, das ist ja das Thema. Ne? Wenn du in diesem Square stehst, dann, ähm, wie war das nochmal, wie war das Zitat, wenn du in diesem. Square
1: stehst, da musst du dir
0: helfen, da, musst du, da muss jeder draußen dich Beihilfe leisten oder sowas, glaube ich, steht drinnen im Square.
1: Der, der Square steht für Sicherheit und, und Achtsamkeit irgendwie, wenn du dich hier drin befindest. Ja, ja stimmt. Da drinnen bist du sicher. Das ist dieses Kunstobjekt, was äh, anstelle des äh, Reiters äh, dann installiert wird, auch eine sehr schöne Szene vor, vor dem vor dem Titel sogar noch, wie sie die Statue da demontieren, wobei sie auch zu Bruch geht und dann an der Stelle dieses hochmoderne The Square dann da hinsetzen. Allein diese Sequenz ist schon wunderbar. Die ist echt toll,
0: ja. Und gelblich hat er auch selber dieses, diese Installation ausgedacht mit seinem Produzent. Das finde ich auch spannend. Er hat das als ein Experiment gemacht. Für den Film auch so als Recherche,
1: so was passiert. Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwo äh, mittlerweile on display äh, in irgendeinem äh, Museum.
0: Ja. Ja, 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 tolle Idee. Ich fand überhaupt auch diese ganzen Kunstobjekte in den Filmen so toll und, und so. Das war richtig glaubwürdiges ähm, Kunst, was, was sie da gemacht haben, richtig tolle Sachen. Ähm, was, was ich noch sehr spannend finde, ist... ist diese, diese Szene ist so exakt, ne? die ist so wahnsinnig exakt. Da ist wirklich kein Überfluss von irgendwas, nicht mal die, die, die Statisten im Hintergrund. Das ist alles so perfekt. Ähm, und wenn man so, sich so erkundet, über wie der Typ dreht, ne, dann ist es, erfährt man, dass er nur eine, zwei bis drei Einstellungen pro Tag ne? dreht. Er macht wahnsinnig viele Takes. Der, der, der hat so bis 95, 105 Tags, macht er von einzelnen Zehnern. Und manchmal in den Interviews mit den Friedrich Wenzel heißt er, glaube ich, dass der mit Friedrich, die, die können... Zwei, drei Einstellungen am Tag machen und eine davon wäre ein Close-Up von jemandem, wie diese, diese Journalisten, die ihm interviewt. Und die, die verbringen so viel Zeit, nur in die kann man die richtige Position zu finden. Na. Ich mich mich persönlich jetzt wahnsinnig machen, ich kann das nicht. Ich glaube, ich hätte die Geduld nicht. Aber andererseits ist es jetzt so, so ein Perfektionismus von, von dem Bild, was man anstrebt. Und wie, wie Friedrich in einem Interview sagt, auch der. Der, der hat Am Anfang hat er immer geleuchtet. Er hat immer versucht, fertig zu sein, vor, vor der, der Ruben ans Set kam. Aber das hat nicht funktioniert. Weil der Ruben wollte immer sofort drehen, als er im Set kam. Dann kam mal Friedrich zwei Stunden vorher und hat versucht, alles aufzubauen. Das ging auch nicht. Und dann hat er, irgendwann kam sie zu dem Übereinkommen, dass das, er kommt, wenn er kommt. Und die erste Take drehen sie. No, und er kann so lange Licht bauen, bis er fertig ist und bei 105 Tricks hast du ein bisschen Zeit <lacht> da wird immer gesprochen ich finde diese Art zu arbeiten wiederum okay ähm, das, das, so kann man so langsam zusammen die Zähne bauen ne? und wenn man diese Zähne die, diese Anfangsszene mit dem U-Bahn da das haben sie wohl über drei Tage gedreht diese, ein, diese paar Einstellungen ne? und das immer in der, der, nachdem die Sonne untergegangen ist also immer so ein in diesem Zeitpunkt, wo es einfach kein direkter Sonnenstrahl mehr war. Diese Lichtqualität ist auch irgendwie so wahnsinnig undefinierbar. Es ist, alles ist so undefinierbar eigentlich. Es ist nicht Blue Hour, nicht in dem Sinne, es ist nicht Blue Hour, es ist auch nicht Mittag, es ist auch nicht Morgen. es ist irgendwie so eine undefinierbare Welt, die aber exakt ist.
1: Genau. Und ich glaube, da ist, es soll den Morgen irgendwie erzählen oder irgendwie so Tagesanfang. Ähm, aber gerade mit den, mit den ganzen Leuten, die aus der U-Bahn herausströmen. Ähm, aber es ist äh, irrelevant. Äh, für die Szene ist es, ist es nicht weiter wichtig. Und ähm, wie du gesagt wie du hast, was die, was die äh, anderen Passanten im Hintergrund angeht, wenn man genau darauf achtet, wie die reagieren, ähm, also äh, wie viele von ihnen reagieren, ähm, ich glaube, beim ersten Hilferuf reagiert gar keiner. Äh, alle starren weiterhin auf ihre Smartphones. Äh, beim zweiten reagiert dann auch äh, Christian und ein, zwei, drei Leute im Hintergrund. Und dann beim dritten, wo er sich, glaube ich, auch umdreht, ähm, da sind es dann auch mehrere Leute, die sich auch zeitgleich um, umdrehen. Ähm, die auch Und ich, da, da gehe ich auch davon aus, dass äh, die exakt jeder genau wusste, ob er im Frame ist oder nicht weil er das auch schon die letzten zwei Tage irgendwie äh, war oder nicht war. Ähm, und das ist einfach ja, äh, sehr, sehr präzise, wie du, wie du schon sagtest. Ähm, auch wenn dann äh, wir in einem Umschnitt sind wir näher an ihm dran, er auch zentriert, guckt so im äh, 45 Grad an der äh, Kamera vorbei in Richtung des Ausgangs von Odenplan, der, der äh, Stockholmer Metrostation. Und dann findet eigentlich dieses Aufeinandertreffen von diesem zweiten Retter und der Frau außerhalb des Bildes auch wiederum statt. Der ist, glaube ich, gerade an ihm vorbeigelaufen. Und dann geht er im Umschnitt wiederum, wenn man zu den beiden schneidet, geht er kurz in die Unschärfe und wird dann ja erst wieder dazugeholt. Also äh, wirklich auch wieder in die Szene, also in den Konflikt gewissermaßen hinein. Äh, äh, Komplimentiert, wenn man so möchte.
0: Ja, auch diese, wenn man überlegt, dass wenn er, der Ruben so exakt arbeitet, dass, dass er auch all diese Statisten im Hintergrund so einen Plan hat, ne? dass da jeder Teil des Bildes ist und dass das alles mitspricht. Ne? Und, und für mich auch diese, der, der Kern des Films ist ja diesen moralischen Dilemma, den man so oft in, sich im Westen findet. Ne? Wo, wo, wo hilft man? Ab welchem Punkt hilft man? Was ist so viel Courage? Was ist... Was ist jetzt äh, Privatsphäre? Ne? Ist das jetzt Privatsphäre, wenn man jetzt umdreht und ein Pärchen da äh, hilft? Oder die Frau hilft, wenn da ein Pärchenstreit ist? Äh, oder ist das wie Courage? Ne? Oder was ist das so? Ne? Wo, wo startet man? In der ganze Film handelt das ja, dieses Thema ja die ganze Zeit. Was, sind unsere, was ist unsere Verantwortlichkeit in der Gesellschaft? als Person. Ne? Und diese, diese, diese Einstellung am Anfang mit all diesen Hintergrundleuten, die genauso reagieren wie er. Und er ist ja der gebildete Mensch, der ist der Künstler, der eigentlich das Gewissen der Gesellschaft trägt. Und der reagiert genau wie alle anderen. Und es ist nur per Zufall, dass diese Leute auf ihn zukommen, und ihn ausrauben, vielleicht weil er so schick aussieht. Und Sie wissen, dass er, dass er das ja auch doch irgendwie verkraften kann, so ne? mit seinem weißen Hemd und so. Da sieht schon er also ist ein gut aussehender Mann, sieht schlank und hat alles, was man so ein westlicher Mann braucht.
1: Ne? Genau, ja.
0: Gutes Gewissen, schönes Hemd und gute Kunstideen äh, und äh, ja, so, ne? Die Moral der Gesellschaft, sag ich mal so, ne? Und dann ist der, der die Moral der Gesellschaft irgendwie vertritt und verkauft sozusagen, der ist hier derjenige, der der richtig ins Wanken kommt, ne? Insgesamt.
1: Und das klingt ja auch immer mal wieder so an... Äh, diese, diese, dieses Eindringen von genau diesen Dingen in diese Privatsphäre, das wird dann so als so eine, also eine Anmaßung oder wie, wie äh, so wahrgenommen. Ähm, äh, warum, wo, äh, wie kann denn das mir jetzt passieren? Warum muss ich mich denn demgegenüber jetzt positionieren? Yeah. Hast du andere Zusammenarbeiten, Kooperationen äh, von äh, Ruben Östlund und Frederik Wenzel auch gesehen, zum Beispiel höhere Gewalt?
0: Ja, ja, habe ich, ja. Das ist auch so ähnlich, ne? Das ist auch, äh, da ist auch diese Wahnsinnsökonomie in alles, ne? Die, die, diese Avalanche, Force Major heißt er, ne, oder?
1: Genau, genau.
0: Diese Szene, wo die Family da sitzt auf dem Balkon und wo die Lawine kommt und die, die, diese Leute da überschlägt. Und äh, das hat mich auch total fasziniert, mit welcher Ruhe dieses dreht, so, ne? Mit, mit... Und das war auch wiederum, glaube ich, auch ein dreitagiger Dreh, diese Szene, ne, da am Tisch. Und es scheint mir, die, diese zwei haben sich so da gefunden mit dieser Ökonomie, dass, dass sie für sich beide was gelernt oder beide was mitnehmen. Ich glaube, wenn man so viel liest über diese zwei, Arbeit mit dem Zweien, glaube ich, das kommt schon sehr viel von Uben Uslund, der angeblich auch sehr unsicher ist. Und deshalb auch so also wahnsinnig viele Takes macht, ne? immer mehr perfektioniert und immer mehr rausschmeißt. Und der Wenzel ist einer, der für jeden, wie ich lese, ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil er findet, dann, dann geht das, das, das Leben geht raus, weil es wäre zu perfekt. Ja, genau. Und diese Spannung zwischen den beiden, dass der eine ein bisschen mehr Unperfektion Imperfektion haben möchte, ähm, zum Beispiel, ich habe gelesen, dass man mit dem, mit dem Affenmensch in, in der Square, dass er da, sich durchgesetzt hat, das auf Handkammer zu machen. Ne? Und das, das wollte Ruben Deutschland eigentlich nicht. Und es ist super passend, dass es da ist, Das ist ja so irgendwie alles nicht so richtig... Äh, Dargestellt, aber genau das ist es wiederum. Du siehst nicht wirklich, wer geschlagen werden oder wie und du siehst nur diese Männergesichter, die da irgendwie sich aufregen und die Gesellschaft wehrt sich plötzlich, Na, wo, es ist, wo es um die Eingemachte geht, dann wehren sie sich so eigentlich. Na, wenn es die sind, diese, all diese Menschen in diesen Anzügen, ja, wenn es den betrifft, dann werden sie sich irgendwann. Ja. Aber das hat lang gedauert. Ne?
1: Wir kommen schon so ein bisschen zum, zum Schluss. Eine Frage, du bist auch sehr stark in der, in der Lehre aktiv und als Dozent aktiv. Ist das etwas, also die, die Ökonomie des visuellen Erziehens, ist das etwas, was du auch versuchst, den Studenten weiterzugeben? Und wenn ja, kommt das heute bei so überbordenden Einflüssen, die momentan im Mainstream-Kino vor allem auf uns einprasseln, kommt das noch an? Wird das noch angenommen von denen?
0: Definitiv ist das. betone ich das immer wieder. Wir machen ja sehr viele Auflösungen. Ich betreue jetzt gerade sehr viele Masters- und Bachelorabschlüsse. Und natürlich sind die Auflösungsgespräche immer Teil dieser Arbeit. Und das ist, da, da versuche ich auch immer ganz stark aus zwei Gründen diese Einstellung zu reduzieren, weil die natürlich immer wieder zu viele Einstellungen planen an einem Tag glauben, dass irgendwie so 15 Einstellungen ganz normal ist. Das schaffen meinte, wenn sie gut sind. Aber wenn sie jetzt so perfektionieren, dann schaffen sie es längst nicht. Das kommt wirklich drauf an. Also da merke ich auch, dass vieles wird übererzählt. Das ist ein anderes Problem. Lass es aus. Du musst nicht alles sehen. Nicht jede Reaktion muss im Bild sein. Und fokussiere lieber auf die Perspektiven. Also das für mich ist auch die Perspektive der Erzählung das Wichtige. Und das versuche ich zu vermitteln, dass man auch das wirklich genau beobachten muss. Um wem geht das wirklich? In dieser Szene, in dieses Bild, wer, um wem geht das hier? Und aus dieser Perspektive zu erzählen, in, in, bei der Square ist es jetzt meistens so diese neutrale Perspektive, diese beobachte Perspektive, die einfach erzählt, hier ist Christian, der ist in diese Menschenmenge, Menschenmengen, der wird beraubt jetzt gerade, in so einer raffinierten Art und Weise. Aber diese Perspektive ist definitiv, es geht um ihn. Es geht nicht um Hans und Kunz und die NGO-Frau, die da sagt, hilft den Leuten oder der Bettler auf den Boden legt oder so. Das sind, das sind perspektivische Erzählungen aus seiner Sicht eigentlich. Es geht um ihn, definitiv. Ja. Ähm, da da finde ich, das muss man mehr lernen, dass, dass man zu viel ja Bullshit hat in, in Filmen, man will alles zeigen ne? und das, die Reduzierung. Und deshalb liebe ich auch Rubens Östlunds Ostlands Filme. Die Reduzierung ist eigentlich das, was, was Kraft macht in einem Film.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für deine Szene, die du uns mitgebracht hast und deine Zeit und die Einsichten dazu. Und hoffe, dass wir das nochmal an weiterer Stelle vertiefen oder wiederholen können. Vielen Dank, lieber Michael. Vielen
0: Dank für die Einladung, Tima. War mir eine Freude. Mir auch. Sehr gerne. Danke dir. Danke dir.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.